0: Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Essa é a minha opinião. Voltando para falar de Copa do Mundo, voltando atrasado, para variar um pouco, mais firme e forte por aqui para comentar os agora já definidos confrontos de quartas de final. Deveria ter voltado aí na sequência dos confrontos é, da terceira rodada da fase de grupo, não consegui. E aí, hoje, encerraram-se aí os jogos de oitavas de final, é, alguns jogos de resultados esperados, eu diria a grande maioria, uma dita zebra e o restante aí dos resultados levando a Copa do Mundo para alguns confrontos aí é, bem interessantes nas quartas de final. Uh, no primeiro dia, e aí a gente vai comentando um pouco do desfecho dos grupos, né? No primeiro dia a gente teve dois confrontos que passaram um pouco longe de serem equilibrados. A, a Holanda ganhou dos Estados Unidos, os Estados Unidos... É, vinham aí de, de uma classificação bem sofrida contra o Irã e, e não foi páreo para uma Holanda que estava descansada a Holanda abriu 2x0, os Estados Unidos é, chegaram a diminuir mas aí a Holanda matou o jogo 3x1 é, fez o jogo que queria acho que a Holanda é um time que ao longo da competição aí vem ganhando corpo e agora vai ter uma pedreira pela frente porque o seu adversário saiu do confronto entre a Argentina e a Austrália. É... E aí, como esse é um podcast de opinião, é... eu me sinto muito à vontade para falar que, sinceramente, ainda não vi absolutamente nada na Argentina. É um time que vive de lampejos, é um time que vive da genialidade do seu Camisa 10 que já está aí é, é, na fase final da carreira. O Messi vem decidindo os jogos para a Argentina, isso é verdade. E, e o que a gente vê é alguns lampejos aí, de Julian Álvares, o Di Maria antes de se machucar, de vez em quando fazia boas jogadas, mas é um time que sofre, é um time que não consegue é, ser pleno e absoluto na totalidade das suas partidas claro que é uma seleção fortíssima claro que tem um elenco qualificado mas me parece muito abaixo daquela Argentina que disputou tanto a Copa América fantasma aqui no Brasil quanto as eliminatórias de qualquer forma a Argentina passou pela surpreendente Austrália que veio aí classificada no grupo da França que tinha também a Tunísia e a Dinamarca e... E eu acho que esse confronto agora, com certeza, é um teste para a Argentina. É, a Holanda não é, é a Holanda de 98, por exemplo, mas é um time qualificado, tem jovens valores, como eu já disse aqui, tem uma dupla de zaga muito consistente, tem um jogador que está fazendo gol, que é o Gakpo, e, e eu acho que vai dar um bastante trabalho, eu vejo esse confronto Bem equilibrado, aliás, algumas, né? Em 98 também a gente tinha aí na, nas quartas de final que iam decidir o adversário do Brasil na semi, um, argentino em Orlando, um Argentina e Holanda, naquela oportunidade, o Bergkamp acabou fazendo um golaço que deu a vitória para o time da Holanda, eliminando a Argentina e posteriormente enfrentando o Brasil naquela semi de 98. Eu acho que tem tudo para ser um jogaço e. E vamos ver, a Argentina vai precisar ser mais consistente. Se quiser avançar, eu acho que vai ter o seu maior desafio na competição até agora. E vamos ver do que, que a Argentina é feita. Torcida maravilhosa, o barulho que é feito. É, achei legal o, o, o meu grande amigo Cláudio Campos dando uma provocada essa semana. Porque parte da torcida argentina que vai para as Copas do Mundo e para as competições internacionais, ela é bancada pela Associação Argentina. Pela AFA e, e por isso você tem uma atmosfera, né? São, são, são torcedores organizados dos seus clubes na Argentina, mas que são bancados pela federação para levar esse clima de Libertadores para a Copa do Mundo. Uh, é o, o vencedor dessa quartas de final entre Holanda e Argentina, vai pegar o vencedor de Brasil e Croácia que se enfrentam. Na próxima sexta-feira, ao meio-dia, a Croácia não jogou absolutamente nada contra o Japão. O Japão de uma disciplina tática, de um jogo aí é, é, muito competente. Dificultou muito, muito o jogo para a seleção croata, que tem mais técnica, que tem melhores nomes. Você tem aí, é, com certeza, o Luka Modric você tem Pericite, você tem é, é, outros bons nomes nessa seleção, mas fez um jogo muito abaixo. A, a seleção da Croácia me parece uma seleção cansada, até porque precisou batalhar muito ali no seu grupo é, é, para poder se classificar. E, e nesse aspecto eu acho que a Croácia é, é, acabou se desgastando, o Japão, por sua vez, fez um jogo de imposição física muito forte e podia ter tido uma sorte melhor, não fosse a, a, a ineficiência e a incompetência na hora de bater os pênaltis. O Japão, o goleiro da Croácia, lógico, tem seus méritos, mas o Japão é, é, acabou ficando pelo caminho, uma, é aquele negócio que a gente fala, uma campanha muito honrosa, né? não vale de pisaroca nenhuma e o Japão volta para casa, a Croácia avança para enfrentar um Brasil que resolveu seu jogo contra a Coreia do Sul em meia hora, meia hora de jogo o Brasil já vencia a Coreia do Sul por 3 a 0, é, volta do Neymar, que eu sinceramente não acreditava, até algumas informações diziam que pelo edema ósseo que ele tinha, ele não voltaria nessa Copa, mas é, eu acredito que a recuperação do Neymar tenha surpreendido a todos, até ele mesmo, e o Neymar de volta, fazendo pouco, é verdade, mas batendo o pênalti sofrido pelo Richarlison. É, o Brasil que impôs a, a sua velocidade, impôs o seu futebol, sofreu alguns sustos, é verdade. E aí vale destacar a partida que fez o, o goleiro Alisson, que no final da partida deu lugar ao, ao Everton também. O Tite usando aí os 26 atletas que levou para a Copa. Mas Brasil absoluto, soberano, só administrou, não se cansou. Acho que foi importante para dar ritmo de jogo para Neymar, para que ele possa crescer aí nas próximas fases. É... Acho que o Danilo também pareceu cansado ali no final. O time deve ter a volta do Alexandre. O Militão fez um bom papel e se colocou ali como uma, uma alternativa válida para a lateral direita. Então acho que o Tite tem diversas possibilidades é, é, para frente, gostei muito do jogo do Rafinha, gostei muito do jogo do Vini Júnior, o Brasil chega muito forte e é favorito absoluto contra uma Croácia pouco inspirada até aqui, mas que tem aí no seu meio campista, no Modric, principalmente, uma capacidade de mudar o jogo a qualquer momento. Do outro lado, a gente teve a França também dominante, goleando a Polônia, jogando... É, da forma como queria, Mbappé é, é, individualmente sendo um destaque absoluto do jogo, principalmente com os dois gols no segundo tempo, um jogador que está numa fase espetacular. É, me impressiona também na França a consciência de jogo do Griezmann, que vem fazendo uma excelente Copa do Mundo, é, Giroud, goleador, é, você tem... É, é, o Dembélé, que também é, é, causa preocupação. Você tem Tchouameni aí, que, que tem bastante consciência tática ali no meio. Rabiot fazendo uma Copa muito regular. A França muito forte, ganhando uma Polônia em Sousa, como sempre. É, que não consegue armar o jogo, não consegue servir o seu centroavante Lewandowski. Então, a França absoluta atropelou a Polônia que se classificou aí na bacia das almas num jogo vergonhoso com a Argentina, é, para enfrentar, enfrentar uma Inglaterra que também tomou um sufoco no começo do jogo, um jogo que parecia complicado, um jogo em que Senegal é, é, pressionava, exigiu uma baita defesa do Pickford, mais uma vez que a Inglaterra encaixou ali, é, principalmente seus, seus ataques, é, e aí, você tem também um jogador fazendo uma copa espetacular que é o Jude Bellingham, é, servindo o Henderson. Ali a Inglaterra abriu pra cara e dali pra frente é, é, jogou também como quis. Eu acho que né, quando você tem uma seleção superior tecnicamente, é, a partir do momento que você faz 1 um a 0 e o adversário precisa sair pro jogo, as coisas facilitam demais, principalmente num jogo eliminatório. E a Inglaterra massacrou aí Senegal. Fez um placar muito convincente também, Phil Foden jogando muito bem, é, Harry Kane marcando, Saka marcando, então eu acho que a Inglaterra chega forte, vai ser um jogo espetacular, um jogo gigantesco esse Inglaterra e França para definir vaga em semifinal de Copa do Mundo, a Inglaterra aí desesperada por um título, a França defendendo o seu. E a França me parece muito leve, né? A França não tem essa obrigação, não tem essa, esse, esse peso que a seleção da Inglaterra tem, principalmente tendo perdido a Euro em casa. A seleção da Inglaterra parece que joga com uma bigorna nas costas ali. Então, eu acho que isso tende a favorecer a seleção francesa, que joga leve, que joga, né? A gente, essa semana saiu aí uma foto dos jogadores da França vestindo as camisas dos clubes onde eles começaram, você vê muita descontração, os jogadores com um sorriso no rosto, né? a França que na própria Euro ali, parecia um clima meio, meio, meio os jogadores ali com um cara de bunda, então vejo um clima muito leve, e aí o vencedor desse jogo vai para a semifinal para enfrentar o vencedor do jogo que tem aí a, a, talvez a zebra das oitavas, que é Marrocos, que eliminou a Espanha. A Espanha também, que convenhamos, fez um bom jogo contra a Costa Rica. E, e ali me pareceu muito mais é, é, um, uma, um problema de Costa Rica do que propriamente um, um, um jogaço da Espanha. Né? Costa Rica ali parecia um time amador. A Espanha fez o que quis e, e teve dificuldade nas outras partidas, empatou com a Alemanha... É, depois perdeu da Coreia, na terceira rodada, acabou se classificando em segundo e, e, e bastante, e, 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 assim, um time que toca, 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 com bastante dificuldade de finalizar, mesmo com a entrada do Morata depois, time que não conseguiu, perdeu gols é verdade, assim como o próprio Marrocos, mas é, 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 é compreensível essa Espanha ficar pelo caminho porque é um time jovem, porque é um time que precisa de, de mais tarimba ali que precisa de mais, mais experiência, precisa de, de mais é, é, cancha para poder dar trabalho é, o Marrocos por sua vez não tem nada a perder mas faz um jogo muito, muito disciplinado taticamente né? um jogo de imposição de física você tem aí alguns jogadores mais técnicos, como o Ziek, como o próprio Hakimi. E o Marrocos vem surpreendendo. O goleiro brilhou na decisão por pênaltis. A Espanha perdeu os três pênaltis que bateu. Inclusive do Pablo Sarabia, que entrou para bater pênalti. Né? O Luiz Henrique tirou o Nico Williams. E o Pablo Sarabia entrou para bater o pênalti e perdeu. Essas coisas. No meu, no meu subconsciente, aquelas é acontecem com mais frequência do que a gente imagina. E aí, o surpreendente Marrocos vai pegar uma, uma seleção de Portugal que, assim, é, é, Fernando Santos, o técnico, teve culhão, tirou Cristiano Ronaldo do time, e aí o Gonzalo Ramos com hat-trick hoje. Portugal metendo 6x1 na cabeça da Suíça. A Suíça não viu a cor da bola o jogo inteiro. Portugal, com certeza, aí, com a melhor atuação. Das, das, das oitavas chega forte para o duelo contra o Marrocos, chega favorita para um duelo contra o Marrocos com certeza é... Gonçalo Ramos não sai mais do time e aí precisa ver se o Cristiano Ronaldo volta no lugar de alguém ou não, eu acho que não eu acho que agora o Fernando Santos vai bancar isso aí, Cristiano Ronaldo fora do time, a seleção funcionou muito melhor eu ainda acho que Rafael Leão que meteu mais um golaço precisa jogar mais mas quem sou eu, quem está ditando as regras e acertando, aparentemente, é o técnico de Portugal. É... Eu acho que a gente vai ter jogos aí de quartas de final muito bons, como há muito tempo a gente não vê. É... Se tivesse que apostar hoje, apostaria no Brasil e Argentina, e num França e Portugal, que eu acho que seria épico, épico. Semifinais de proporções épicas, Brasil e Argentina seria um negócio assim que pararia o mundo, literalmente. E, e não torço para que a Argentina passe, espero que a Holanda passe. Uh, o Brasil precisa passar da Croácia, se não passar, pode ser considerado um fiasco. França e Inglaterra, é um jogo muito equilibrado, acho que pode ir para qualquer um dos lados. Eu, eu aponto um leve favoritismo aí para a França. E Portugal e Marrocos, Portugal é favorito, se não passar também, por mais que haja esse frissom aí sobre a equipe marroquina, eu acho que vai ficar feio para Portugal mesmo depois desse 6x1 contra a Suíça. Queria saber quais são os seus palpites, interaja comigo no Twitter, brgodinho, pode me mandar um e-mail também, br.godinho80, gmail, para quem for ouvinte do podcast e tiver o meu celular, pode mandar no WhatsApp, eu gosto muito quando as pessoas interagem depois de ouvir o, o episódio, falando se concorda se não concorda é, o importante é, é a gente falar sobre futebol essa coisa bacana, principalmente em época de Copa do Mundo agradeço a audiência aí dos amigos e em breve eu volto com mais um episódio do podcast, essa é a minha opinião grande abraço